0: Злые спекулянты. Злые
1: роботы, роботы, злые робот, роботы, роботы,
2: спекулянты, спекулянты. да. И 11 поэтому... килограмм
1: – это вот сколько это?
2: Это вот столько. Что
0: там, трави добивай?
2: Или набивай. Набивай. Да. Он, он точно жив, это хорошая У -у -у. действительно новость. 80-90% денег сконцентрировано на 10-20% счетов.
0: Саш, привет, спасибо, что ты к нам пришел с Димой на наш прекрасный подкаст «Старший аналитик». Привет, друзья. Да, очень рада тебя здесь. Ты действительно у нас высокий гость. Саша просто для зрителей это непонятно, он сидит, он действительно высокий. И должность у тебя замечательная. Ты возглавляешь департамент глобальных рынков внутри корпоративного блока Сбера. Вот для наших зрителей и слушателей можно ли простыми словами рассказать про ваш, про ваш многосложный бизнес?
2: Мы представляем собой бизнес, который обычно называется Capital Markets. И в отличие от просто трейдинга и торговых операций, мы занимаемся тем, что предоставляем продуктовые решения, клиентам всех сегментов Сбербанка, то есть мы такая фабрика продуктовых решений, которая дает клиентам возможность управлять своими рисками на финансовых рынках, инвестировать в финансовые рынки, получать финансирование, которое связано с инструментами, например, денежного рынка, и сюда входят операции как с валютами, так и с процентными ставками, акциями, облигациями, то есть все, что торгуется в нашей стране и инструменты, которые доступны за рубежом, это все наша зона ответственности, и мы здесь занимаемся именно
0: То, что развитием,
2: созданием угу. да, продуктов. У нас достаточно большая команда, которая фронту-бэк отвечает за все вот такие продуктовые решения.
0: А вот ваши клиенты, они кто? Есть какой-то собирательный или приблизительный образ того, кто приходит в ДГР, в Сбере с просьбой помочь и в чем?
2: Ты знаешь, у нас порядка 200 продуктов которые мы суммарно имеем вот на своей такой большой виртуальной полке, поэтому у нас все типологии клиентов встречаются. Это, во-первых, конечно же, корпоративные клиенты и, это и финансовые очередь, наверное, институты. Крупнейшие. Мы запускаем наши продукты для банков и крупнейших клиентов, потом, когда про. Продукт набирает какую-то скорость, массу, мы его развиваем на более широкий клиентский круг. И у нас есть такие продукты, которые используются вообще всеми корпоративными клиентами, такие как, например, валютная конверсия ну, такие uh -huh. самые популярные. Но при этом у нас достаточно много продуктов и для розничных клиентов. Мы работаем э, со всеми розничными сегментами. У нас партнерство и э, с брокерским бизнесом, э, для uh -huh. которых мы тоже являемся фабрикой решений и даем э, доступ на рынки капитала. У нас есть и собственные продукты, как, например, те же инвестиционные продукты, конверсионные продукты и так далее. Поэтому для каждого что-то найдется.
0: А вот ты когда представлял себя, сказал, ну, можно сказать, что мы представляем рынок капитала. Ну, давай с рынка капитала и начнем. Что видно у вас и, по твоим ощущениям, насколько видоизменился рынок акций и рынок облигаций с тех пор, как минул первый квартал 2022 года?
2: Давай начнем с рынка акций тогда, да? Ну, давай
0: по отдельности, Для да. Для
2: простоты, потому а -а -а. что это все-таки разные инструменты, и чтобы не смешивать, рынок акций, наверное, самая его большая, существенная, фундаментальная э подвижка – это то, что розничный инвестор стал гораздо больше и могущественнее на этом рынке. Если раньше у нас были международные инвесторы, раньше была достаточно большая доля институционалов, то, конечно, сейчас э, розничный клиент – это... Э, Сила, которая, ну, наверное, занимает где-то две трети рынка. Это, конечно, другая динамика. Это другая микроструктура торгов. Да, да вот в, для в вас, для, для бизнеса,
0: кетов, для операций, это как-то изменилось? Что их стало в большем количестве с более высокой частотностью мы ви торговят, мы видим,
2: Мы видим меньше алгоритмического трейдинга. Естественно, mm. да, потому что крупных фондов mm -hmm. стало меньше Которые и розничного клиента больше. Да. Да, то, то есть мы во многом опираемся на алгоритмические решения, и нам стало в этом плане немножечко проще, потому что ушли с рынка такие хищные, угу. э, арбитражные...
0: Злые спекулянты. Злые роботы, роботы-спекулянты,
2: роботы, ро роботы, да, и в этом смысле рынок стал более, может быть, здоровый, что ли, да, для тех решений, которые у нас алгоритмически есть, и которые угу. мы нашим клиентам предоставляем тоже, да. При этом я говорю, что арбитраж вообще-то для рынков хорошо, потому что он выравнивает э, разные ценовые сегменты, либо разные секции. Поэтому в целом, конечно, ар арбитраж – это здорово. Другое дело, что есть компании, которые ну, занимаются исключительно ар арбитражом, да, mm -hmm. и, и им лишь бы тебя перегнать. Поэтому в, в этом смысле рынок стал немножко более здоровым, да, таких хищников стало меньше, но розничного клиента больше. И сейчас можно обратить внимание, что постепенно каждый э, квартал у нас обороты рынка растут. Угу. То есть клиент на рынок э, приходит, накапливает портфель, растут активы, которые инвестируются в этот рынок, поэтому э, нельзя сказать, что он сдулся и остался. Да? То есть спад в прошлом году в первом-втором квартале был, но с тех пор очень существенный рост, мне кажется, в 2-3 раза, потому как растет именно дневной оборот э, и общие вложенные средства. Ну и, кстати, последние IPO, они говорят о том, что рынок действительно э, за, заинтересован в размещениях. Я думаю, да, что...
0: Скорее, жив, точно жив, да.
2: Он, он точно жив, это хорошая угу. действительно новость, и я думаю, что и в этом году, и в следующем мы увидим достаточно много интересных размещений на, на рынке.
0: Да, помнишь на конференции, которую ты с твоими коллегами организовывали по структурным продуктам, у нас был такой небольшой опрос у подготовленной аудитории, мы спрашивали в количестве IPO, сколько участники ожидают. Вот 10 плюс ожидал, ну просто минимальный процент, я была в их числе. Еще один там из участников панельной дискуссии. А суть по всему, реальность перекроет даже этот наиболее позитивный прогноз из количества Я думаю, что в этом году прицелить. мы увидим
2: еще 3-4, наверное. Это вот до
0: конца этого года, В да, этом году, в этом да, году, да. да. То есть да, в конце ноября
2: и в декабре. А вот да, в следующем да. году, я думаю, что. 15-20 IPO это, наверное, то, во что можно целиться. И это еще один показатель, наверное, здоровья определенного нашего рынка, привлекательности. И то, что в нем есть вот этот вот буфер ликвидности, желающий в этот рынок инвестировать это очень хорошо, потому что ну, одними голубыми фишками конечно, торговать скучно.
1: А можно такой вопрос? Вот да, все говорят, что поменялась структура, поменялась парадигма. Сейчас показывает мусбир, что порядка 82% это обороты от физиков год назад там, ситуация была другая, это были не резиденты. А вот если посмотреть на картину, вот все говорят, что сейчас одни физики да, на рынке физики заправляют э, игрой, там, соответственно, да, там делают тренд. Ну а если так посмотреть, в принципе, вот физики, это, это вот просто вот люди, которые сидят за телефоном, да, или это может быть или офисы какие-то, или это может быть какие-то более состоятельные клиенты. Мы не проводили анализ, не смотрели, вот именно вот под за этими 82% физиков какие клиенты скрываются.
2: Нужно разделить по частоте трейдинга. Да? То есть, наверное, это не по уровню самого клиентского сегмента, а по тому, какие типологии присутствуют на рынке. Да? Это дейли трейдеры, это такие арбитражеры, скальперы, которые торгуют вот прямо внутри дня, что называется, интрадей, или это э, инвесторы, которые вкладываются в долгую. Да? Зашел, купил держу. Да. И что самое главное в трейдинге, да, это из арбитражера непросто в долгосрочного инвестора, да, на, на неудачные инвестиции. Вот э, на, на, надо сказать, что сейчас на рынке есть и те, и друг, другие. Мы это видим по количеству брокерских счетов, которые продолжают ув, увеличиваться. И мы это видим по росту доли зафандированных брокерских счетов. То есть, активных счетов пропорционально становится больше. Не только в абсолюте, но и в относительной величине. То есть, в принципе, количество игроков Увеличивается. И интересно, что увеличивается и как количество э, тех, у кого активность довольно высокая на ежедневной основе, но и увеличивается количество долгосрочных инвесторов. И здесь инвестиции складываются из двух типов. Это люди, которые приходят и через брокерские счета просто напрямую инвестируют, и те, которые инвестируют в, э, допустим, структурные продукты которые внутри себя имеют э, да, какое-то количество картинка. бумаг, и ты покупаешь с горизонтом год, два, три, и э, вот в, в эти бумаги веришь, и э, этот индекс приносит тебе э, твой доход. Поэтому э, интересно, да, вот, что активизировались на, на самом деле все. И вот дневные трейдеры, опять же, да, про арбитраж, это очень важно, потому что они добавляют рынку ликвидность. Конечно же, рынок интересен тогда, как когда пришел, и за минимальную цену можешь что-то купить или про продать, и тогда этот рынок, естественно, более интересен, потому что твои транзакционные издержки минимальны. Поэтому чем больше участников, которые торгуют внутри дня, тем безусловно лучше, да, и такие действительно есть. Это ну, достаточно существенная доля. То есть, говоря термином э, наших брокерских коллег МАУ э, и ДАУ, daily active users масле э, это достаточно высокая величина.
1: А все же, вот я видел такие цифры, может быть, они не очень адекватные, что все-таки где-то, наверное, порядка 10% от общих счетов. Вот именно на этих 10% сконцентрирован основной капитал.
2: Я думаю, что это близко к правде. То есть, э, в инвестициях и в счетах то же самое распределение, как, которое во многих других сферах, это очень близко к -то, да, То есть, 80-90% денег сконцентрировано на 10-20% счетов. Это так. Это происходит за счет клиентов э, Private банка, ну и за счет... Э, таких крупных, крупных счетов. Это инвесторы, которым доступна широкая палитра инвестиций, и они привыкают, привыкают в том числе к российскому рынку. И, кстати, фэмили-офисы тут тоже просто обычный фэмили-офис, они оформлены больше в юридическую форму лица. И поэтому они скорее относятся к институциональным инвесторам, да, чем, угу. э, чем к физлицам, потому да. что family офис обычно это э, структура именно в виде Ну да, виде хотя фонда, там бенефициар
0: да. может быть там, угу.
1: одно а понятное может быть один, лицо. Да.
2: Но действительно так, что, э, наверное, более такие фундаментальные инвесторы это те, у кого э, больше капитал сконцентрирован на счетах, и они более склонны к тому, чтобы инвестировать, конечно, в долгую, да, не перекладывать каждый день вот свой свой капитал.
0: Саша, а вот на рынке облигаций, видимо, не произошло таких уж тектонических изменений среди, может быть, клиентской базы. Конечно же, локальный инвестор в целом и розничные, в частности, наверное, в большем количестве там присутствуют. Но, в общем-то, как мы видели в прошлом, какие-нибудь крупные размещения корпоративных облигаций, первые эшелоны, они все уходили вот, в портфеле банков, и вторичного рынка было там и раньше-то немного в, в корпоративных uh -huh. бандах, если там про высокое кредитное качество. Но произошли какие-то еще и интересные вещи, появились замещающие э, облигации. Как это изменило для вас вот, ландшафт? Потребовалась ли какая-то вообще перестройка вашей работы с этим инструментом, с клиентами или, uh -huh. в общем-то, и нет?
2: Спасибо за вопрос. Вот здесь вот рынок бандов, он интересен тем, что там скорее поменялся в большей степени продуктовый ландшафт. Раньше э, были облигации рублевые и так называемые евро. евробанды. Угу. Да, то есть те ценные бумаги, которые номинированы в иностранной валюте, чаще всего это э, доллары, да, немножко было и евро, фунтов и франков, но в основном это долларовые выпуски российских компаний, которые имитировались на разных площадках. Происходила поставка через Евроклир И можно было инвестировать через российскую брокерскую инфраструктуру После того, как Евроклир заблокировал фактически свой мост торговля Еврооблигациями нарушилась И поэтому вот этот вот большой сегмент в его историческом состоянии Стал больше недоступен
0: угу.
2: российскому инвестору Зато вместо этого появилась новая сущность Такие как замещающие облигации Это класс активов, когда компания вместо застрявших Еврооблигации там выпускает аналогичные э, здесь. Замещает их с одной особенностью, что э, settlement, то есть расчеты, происходят в рублях по курсу Центрального банка. Получается такой квазивалютный инструмент, где вы его за рубли можете приобретать. Купоны вам тоже выплачиваются э, с привязкой к валютному курсу, но э, выплачиваются в рублях э, по курсу ЦБ, ну и также финальный выплат. То есть получилась такая достаточно широкая линейка квазивалютных инструментов. Очень много заместил «Газпром». Ну и целый ряд компаний э, такие замещения провел, и они сейчас продолжаются. Для инвесторов сейчас это достаточно интересный инструмент, потому что он дает высокую э, валютную доходность и защищает э, покупателя, в том числе и от девальвации рубля.
0: А вот сейчас, когда рубль за последнюю неделю показывает ну, с начала месяца довольно существенное укрепление, это хороший момент для именно покупки таких э, облигаций? На вторичном рынке, вот который сейчас есть, не для обмена, не если это еще какие-то процессы обмена идут. Правда, я не знаю, идут.
2: Процессы обмена идут, еще. да. То есть, э, компании продолжают за замещать. И угу. мне кажется, что э, самая лучшая в данном случае стратегия – это не подгадывать какой-то один конкретный день, куда ты вот, что называется, всю котлету вложишь. Да? Скорее, для инвестора целесообразно разбивать это на более маленькие транши и делать покупки в меньшем объеме, но зато раз в неделю, в две в месяц для того, чтобы усредниться и получить такой курс, который, ну, будет исключать вот эти вот какие-то выбросы волатильности, и чтобы не получилось, что действительно купил по какому-то курсу, все, и он там больше никогда не был очень неудачно. А вот усреднившись, можно получить нормальную фундаментальную среднюю цену покупки, ну, и угу. из, из этого дальше строить свой портфель, потому что если курс, пойдет обратно вверх, да, то этот инструмент тебя все-таки защищает.
0: Но он же не всем доступен, да? Всем. Ты должен был, быть... ты можешь быть неквалифицированным инвестором? Неквала можно, да. Замещающие еврооблигации
1: можно, да? Ну, там же простая структура, там нет
2: условностей. Да? Это, это близко к ванильной облигации, угу. да, поэтому... Никаких особенностей нет. А вот другой класс активов – это как раз э, стандартные классические рублевые облигации. У них сейчас чуть-чуть другая динамика. Э, мы видим, что при текущих уровнях процентной ставки э, эти облигации чуть… Кор -кор Корпоративные, я сейчас говорю, да, они чуть менее ликвидные. Корпоративные облигации чуть менее ликвидные, потому что, э, ну, конечно, инвесторам грустно продавать э, в, в стакан да, с учетом изменившейся процентной ставки, когда у тебя, у пятилетнего банда, получается, так сильно падает номинальная стоимость. Поэтому угу. э, сейчас даже можно встретить такие бумаги, у которых отрицательная разница между доходностью в суверенном и в корпоративном риске. То есть а, обычно yes, доходность да. корпоративных бандом выше, да, угу. встречаются такие, где э, доходность корпоративных бумаг ни, ниже, чем суверенных, но там и торгов особо тоже нет, там просто такой спред, такая разница между ценами купли и продажи, что... Желающих нет, да, Ничего с не друга. происходит, да. да. Поэтому такие бумаги сейчас ликвидны в меньшей степени, а вот инструменты, которые интересны, это облигации с плавающим купоном. Это либо ОФЗ с привязкой, например, конфляция, или это облигации э, с привязкой к плавающим индикаторам. И вот здесь как раз ликвидность отличная, потому что они учитывают динамику процентной ставки непосредственно в своем купоне. Э, у них динамика будет лучше, чем у... Э, Фиксированной доходности.
1: Я хотел бы вернуться к замещающим мадам, потому что тема интересная. И единственное, наверное, один из немногих инструментов, где реально можно захиджироваться от валютного риска к тому же сейчас рубль укрепляется, да, и это может быть хорошей возможностью. Такой вопрос: а как вот в принципе можно оценивать ситуацию, связанную с тем, что до конца года был указ президента относительно того, чтобы все заместились? И вроде какие-то компании ищут лазейки, не хотят замещаться, но если все вдруг решат разом заместиться, это же будет большой
2: навес предложения. Действительно, существует этот указ, который обязывает всех заместиться. Да? Но при этом такой пробки на входе в российский рынок мы, честно говоря, не видим, потому что есть определенные оговорки в этом указе, которые говорят о том, что короткие выпуски можно не замещать, но по согласованию специальной комиссии, да, обращаются к вам компании.
0: Короткие ли у которых уже мало осталось до погашения?
2: Короткие, у... вот. это, да, это, это те, у которых до погашения осталось угу. меньше года или двух, то есть, угу, э... вот, да. где, грубо говоря, процедуры за, займу дольше, чем угу. сколько будет гаситься, и... Второе – это случай, когда 75% держателей проголосуют за то, чтобы не переносить. В этом случае, что если вы такое голосование провели, считается, что переносить э ва ваше право э угу. э этого не делать. Поэтому часть компании этим воспользовалась, да, потому что ну, часто евробанды выпускаются на срок 5 лет. Вот где-то последние полтора года этот процесс уже идет, плюс они сколько-то уже были в обращении, ну и, в общем, многие достаточно, они уже имеют короткий срок до погашения. Поэтому э, я бы не сказал, что сейчас вот есть какой-то такой существенный навес, но новые замещающие выпуски мы точно еще в этом году увидим, и я думаю, что в следующем тоже будет продолжаться. То есть количество таких бумаг э, еще подрастет, и вот это я как раз считаю ну, достаточно неплохой инвестицией. тому
1: же на фоне смещения денежных кредитной политики ФРС... Сейчас же там тражеры отыгрывают на фоне того, что инфляция вроде замедляется, и риторика Пауэлла стала попроще. Мне кажется, что в принципе в преддверии того, что Федрезерв будет снижать ставку, в следующем году уже видим снижение инфляции. Статистика была на этой неделе.
0: В Американская первом,
1: инфляция. Первой половине ноября. И Пауэлл был не такой жесткий, и, да, соответственно, и ставку снова не повысили, и в декабре, может быть, не повысит. На этом фоне доходности будут снижаться, а тут «Газпром» дает 7-8%. И это как бы здорово.
2: Это здорово. Вчера был, в принципе, очень интересный день, когда э, на выходе макроэкономических данных, там были по безработице и э, по инфляции, рынок решил, что эти данные э, свидетельствуют о том, что потенциал повышения ставки в Штатах исчерпан. И можно ожидать, э, скорее, тренда на снижение. И вчера э, 20 байсом пунктов где-то отыграли американские трежерис. То есть, э, снизились в доходности на ожиданиях о том, что в будущем вот эта вот вероятность повышения, она, она снижается. То есть, такие данные, как вчера, в такой комбинации, обычно э, выходили в преддверии рецессионных... Э, трендов в, в экономике, а это означает, что Феду придется экономику поддерживать, э э э стимулировать экономику, ну, и проще всего, проще всего сни снижением ставки, да, в, в данном случае, во всяком случае, как бы не дальнейшим ее ростом.
0: Но мне кажется, на рецессионные процессы в США вообще не похожи. В этом году все макроэкономисты ошиблись, которые ждали либо сильного замедления, именно по тем просто.
1: Вот эти квартал у них шикарный.
0: Вот, да. <къем> <къем> просто шикарно. ну безработица Но др...
2: подрастает, да, и вот эта вот комбинация как-то сподвигла рынок uh -huh. оценить это в пользу более мягкой такой риторики Феда, и ну, вот ралли, оно на самом деле достаточно крупное, то есть до 20 байсных пунктов для трежерис это uh -huh. очень существенный сейчас просто
0: не самое большое количество инвесторов, которые могут себе позволить роскошь инвестировать и там, и здесь, и выбирать между этими двумя альтернативными размерностями доходности. Либо я там в долларе на американском рынке, либо здесь в долларе на, на замещайках. Теперь ты либо там, либо здесь. вот Это перестало быть такими с, как там, совме, с, с сосудами, которые совместны. С, как раньше да. керри-трейда, того уж нет.
1: У нас. Ну, в любом же случае, если вот так смотреть на кривую Газпрома, и если трейджеры сдает меньшую доходность, там с 4,5, То все-таки тоже должны как-то начать двигать кривую ниже, они должны оцениваться выше, дороже, потому что да, там ниже доходность, давай, дороже давай доходность поменьше. Вот произойдет это или нет? Надо
2: сказать, что э, у нас в экономике корреляции восстанавливаются. То есть был период, а вот
0: это интересно,
2: был да. период прошлого года, когда э, все корреляции просто сбились. Это, конечно, не очень хорошо, потому что, естественно, это и снижает прогнозную способность макроэкономических моделей в длинную, но это снижает и даже прогнозную способность на самом коротке. Да? Алгоритмам трудно работать, аналитикам трудно работать, всем трудно, потому что, да, как, когда, да, когда, собственно, кому я рассказываю, то есть, как, когда у тебя корреляции сбиваются, то, конечно, работать с цифрами становится гораздо сложнее. И сейчас мы видим, что, наоборот, корреляции восстанавливаются. Наш рынок стал обратно более скоррелированным с международным, и динамика доллара влияет, и процентные ставки влияют. Я бы не сказал действительно, что появились какие-то перетоки капитала, да вот как угу. мы привыкли, что Центральный банк поднимает ставку, и тут же в ОФЗ, в корритрейт Прибегают, приходит да. капитал, да но... Все возможно, да, вот сейчас вот турецкая лира и банды в турецкой лире, некоторые экономисты считают это одной из самых лучших инвестиций после того, как она была одна из самых худших. Да,
0: на следующий год, что типа мега-тема.
2: Мега-тема, да, теперь облигации в лирах, вот кто инвестирует в Турцию, я думаю, им это интересно. Там глядишь и ОФЗ.
0: Это вообще очень интересная тема. Начнутся ли вот после всех событий последнего года процессы, когда наши корпорации и инвесторы, как институциональные, так и частные, захотят, найдут в себе интерес, силы, а главное, инфраструктурно, чтобы, например, наша организация или любая другая предложила им эти возможности инвестировать, например, для наших инвесторов в Китай и Индию, и, соответственно, для индийцев или китайцев предложить эту возможность рассмотреть инвестиции здесь, в рублевой зоне. Ну вот, доходности у нас в некоторых инструментах повыше, у нас гораздо выше дивидендная доходность, по фондовому рынку. Ни у Китая, ни у Индии этого близко нет. Мы, как рынок, ну, если говорить об акциях, гораздо дешевле,
2: чем Я бы сказал, что нет другого банка в мире, у которого такая дивидендная доходность, как у Сбербанка. Вот. Во и сказать. давайте
0: не забудем и это упомянуть. Это, это все так, да. И вот как будто напрашиваются вот эти новые флоус, как бы, новые потоки взаимного как бы, капитала, хотя бы вот на уровне дружественных вот, крупных экономик и фондовых рынков, вот ты Турцию, упомянул. А готова ли для этого инфраструктура с одной стороны, по-твоему, и на себя, если примерить шапку вот этого инвестора, вот ты бы как Саша Зазуля пошел посмотреть, а что там нам предлагает корпоративные рынок корпоративных бандов в Индии? а в Китае, потому что из Китая доносятся такие тревожные звоночки, когда там у них ложились что там, Эвергранды.
1: Ну, там застройщики, такие, не только Эвергранды. Да.
0: Вот какое у тебя вот сегодня именно на уровне, может быть, ощущений? Я не прошу от тебя прям четкого ответа, но так порассуждать. Где мы находимся в этом процессе, который вроде как, ну вот-вот должно что-то начать Слушай, ну это не,
2: не секрет. То есть это было в новостных лентах не так давно, что мы, как Сбербанк, получили так называемую FBI-лицензию по выходу на индийский рынок. Да -да. У нас в Индии существует и филиал в Нью-Дели, и филиал в Мубай, которые действуют как отдельный финансовый институт на индийском рынке, но в данном случае, в дополнение к этому, мы еще вышли на индийский рынок и как Сбер, получив э, лицензию иностранного инвестора. И уже сегодня у нас есть возможность инвестировать и в рынке капитала, и во фьючерсы, и в ценные бумаги в Индии И пока что мы можем гордиться тем, что вот эту инфраструктуру первыми в России мы создали Круто Ну, естественно, что дальше мы смотрим и на китайский рынок тоже, потому что он крупнее
0: Да, он очень-очень
2: емкий и
0: Чем индийский, да
2: да. Надо сказать, что у обоих рынков есть особенность, что и индийцы, и китайцы преимущественно инвестируют как раз в свой рынок. Их заинтересованность в нашем рынке, она немножечко ниже, потому что национальное регулирование и национальная особенность в том, что свой рынок приоритетен. Uh -huh. И только фонды, которые ищут диверсификации, в том числе валютной и страновой, они уже смотрят на другие сегменты развивающихся рынков. Но вот, например, индийский или китайский розничный инвестор, он на 99 процентов сфокусирован на собственном рынке, на том, который он понимает, знает. Какие предприятия, где-то кланы, угу. семьи, крупные промышленные группы, да, вот всем знакомы. Нам они знакомы гораздо меньше, и нам, да, на, наверное, надо пройти стадию знакомства еще с этими странами. Поэтому, кстати, большое спасибо вам, что вы такие отчеты делаете по этим странам. Тоже такая большая образовательная работа для наших клиентов. Да, вот
0: сотрудники как раз Дима Макарова смотрели на структуру индекса нефти 50 и то, из каких секторов состоит. Ну, давай скажем,
2: что нефти-фифти это такое смешное название у главного да, индийского точно. индекса. Да, да как, как если бы наши
0: ММВБ... Может быть, для них ММВБ также также смешно звучит.
2: ММВБ для них точно звучит, точно <laughs> так же смешно. Да, для нас смешно звучит нефти 50. <свят> да и в Китае тоже они так звучат
1: там, необычно, скажем.
0: Ну, Хансенг, наверное, <свят> ничего. Но придется, да, нам погрузиться в какие-то, ну, хотя бы там в топ-30 или 50 историй в каждом из этих рынков, чтобы начать действительно различать и динамику в в которых есть там, разные имитенты кредитного качества среди корпоративных облигаций и акций. В общем, чувствую, предстоит много... Много
2: интересного. Поэтому да, нам еще много предстоит изучить и с этими рынками знакомиться. И, конечно, прежде чем мы это будем предлагать нашим клиентам, мы сами должны э, достаточно глубоко погрузиться. Э, у нас большая команда работает э, в Индии, непосредственно в Нью-Дейли и Мумбае. Ну и мы там э, частенько бываем тоже, чтобы э, быть на земле и встречаемся и с биржами, и с имитентами тоже.
0: Uh -huh. И мы уже делали такое сравнение российской экономики, индийской и китайской, как они устроены, ну, с точки зрения экспорта, импорта, uh -huh. что двигает э, ростом, ростом ВВП, а как устроены финансовые, там, финансы государственные, да, что у нас с бюджетом, монетарная и фискальная политика, все это посравнивали, насколько там емкий рынок корпоративных облигаций и госдолга на все... Действительно, уже такая подготовительная работа. Она сделана, и год назад еще казалось, что она делается, ну, так, очень академически, почти в стол. И вот прошел год, и, пожалуйста, уже лицензии получены, задания поставлены, и бизнес вот-вот начнет обретать какие-то законченные Собака уже лая, очертания. Караван, караван идет. идет. Да.
1: Да. Уже были в Индии? Там говорят, что помимо акций, население очень любит инновации, в частности, крипту вот эти все истории, связанные с цифровыми деньгами.
0: Да, и, кстати, Саш, к, к вопросу о том, чем занимается, что, что нового может быть через год у тебя в твоем прекрасном большом хозяйстве Департамента глобальных рынков, вот в плане цифровых и инструментов и активов. Поделись, приоткрой завесу тайны. Как вы на это смотрите?
2: Наверное, Первое, что э, наш розничный клиент увидит в следующем году э, в качестве предложения Сбера, это инструменты э, ЦФА, цифровые финансовые активы. У нас сейчас очень активно развивается платформа ЦФА. <coughs> И первые выпуски а их уже несколько десятков штук, они э, были связаны с эмиссией э, самого Сбербанка, корпоративных клиентов, и э, в том числе э, корпоративные клиенты выступали и инвесторами. В дальнейшем планируется протестировав, пропилотировав эту платформу, поняв, как точно работают законодательства, все процессы, особенности права и регулирования, да, это же что-то новое, поэтому все, всегда очень много тонкостей, которые возникают в процессе работы. Следующим шагом мы видим именно развитие на розничный сегмент и предложение нашим клиентам тем, тех инструментов, которые традиционный рынок предложить, например, на бирже не может. Это могут быть какие-то инструменты с привязкой к с сырьевым индексом. Это может быть э, ЦФА на квадратный метр. Это может быть э, ЦФА на какой-то другой индекс или инструмент, который э, будет интересен. Для этого мы проводим опросы с вашей, опять же, помощью. да У вас пр прекрасное исследование по рынку цефа И э, прощупываем, э, что будет людям интересно именно это э, в будущем и э, предлагать. Uh -huh. Пользуясь тем, что эмиссия э, быстрая. То есть, можно, допустим, цефа на золото делать в
0: десятых да?
2: граммах, да. Вот, то есть угу. это единица квантования она может быть вообще какая угодно, потому что цифровой записи все равно, угу. да и вот в этом определенное удобство есть, что вы можете ее и структурировать, не привязываясь к каким-то традиционным рыночным инструментам, и можете ее делать удобно. вот еще и под это. Да, можно вообще парамет. наконструировать
0: такое лего, что там тебе и будет и недвижимость, и золото, и немножко нефти туда налить, и замесить вот этот винегретик и написать какой-нибудь цифра. Но это все, все про
2: индексы, да, это все про индексы. Вот как, какой индекс будет интересен, да, если нам клиенты скажут, что нам интересно сделать вот такой вот индекс, и будет достаточно спрос, то мы с удовольствием этим займемся. Да, у вас же еще индекс огромная перестаем. индексная
0: команда. Ну как, она не огромная в плане не, не особо многочисленная, но очень э, деятельная. и.
2: У нас действительно есть э, целая э, платформа, наверное, будет правильно сказать, э, структурных инструментов, которые опираются и на создаваемые СБЕРом индексы, и на... Э, биржевые э, инструменты, которые позволяют нам, ну вот в этом году мы сделали э, порядка 200 выпусков структурных инструментов, которые с привязкой э, угу. к тем или иным индикаторам, и это то, что мы сделали в основном для наших как раз розничных инвесторов. От
0: есть на это спрос, да, это вот они генератор дополнительного спроса на такой продукт.
2: Да. Чтобы у вас, наверное, был порядок цифр, в этом году мы выпустим более 90 миллиардов рублей номинала структурных инвестиционных инструментов для наших клиентов из розничного сегмента и институционалов.
0: 90 миллиардов рублей.
2: 90 миллиардов рублей, Nominal. да, где uh -huh. спрос приблизительно 50-50 между финансовыми и розничными uh -huh. клиентами. Ну, и это, как я сказал, больше 200 разных выпусков. То есть, мы в среднем вот в один рабочий день да, выпускаем практически один какой-то новый выпуск.
0: Да, очень деятельно. То есть
2: достаточно, да, достаточно интенсивная работа, все это делается небольшой э, командой. Да, У нас есть команда, которая занимается отдельно управлением индексами, есть команда, которая занимается э, структурированием, команда, э, которая занимается собственно, управлением э, риском и э, эмиссией, и дистрибуцией. Ну и, естественно, мы раб работаем с нашими розничными э, партнерами э, и в брокерском бизнесе, угу. и э, в клиентских сегментах для того, чтобы маркетировать и э, продавать тоже эти, эти инструменты.
0: Ну да, в наше нестабильное время любой, мне кажется, инструмент защиты и капитала, он уже должен вызывать явный интерес. Ну, у, собственно, акция и облигация
2: тоже инструмент, где у вас нет защиты кап капитала. Э, да, потому что и облигация, и акция могут э, меняться в достаточно широком диапазоне, uh -huh. да, но, тем не менее, ты права, что ин инструменты со стопроцентной защитой капитала это то, что нашим клиентам однозначно интересно и дает им комфорт ин инвестирования на определенный срок.
0: Да, и там все-таки ты не сколько, 1,4 или 1,7 миллиона сейчас у нас защищается депозит... 1,4. 1,4, да, система страхования. А тут, в общем, ты можешь сумму и побольше...
2: Ты можешь делать любую, да. любую сумму, да, да, там достаточно широкая линейка, это называется IOS, uh -huh. да, инвестиционные облигации СБЕРа, и э, там есть инструменты на любой вкус. Uh -huh.
0: Мы еще не затронули совсем целую огромную часть вашего бизнеса, наверное, даже две, это торговля с сырьевыми товарами и, собственно, конверсионные операции. Uh -huh. По понятным причинам конверсии не всего теперь доступно через Сбер. Насколько это было болезненно, когда вот известные события нам, как организации, ограничили некоторые возможности, которые мы и услуги мы не смогли дальше предоставлять конверсионные большому количеству своих клиентов. Вот что произошло?
2: Ну, рынок, конечно... Перестроился, да, безусловно, потому что очень сильно изменился на набор валют, которые торгуются на московской бирже Сейчас юань занимает более половины uh -huh. торгов на московской бирже Ранее он занимал э, 1-2-5%, то есть доля юаня выросла, э, в зависимости от, от какого периода мира, в 10-20 в раз uh -huh достаточно ну да, предсказуемо.
0: Как, как вся торговля с Китаем, да, как расчеты и, 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 не И вслед Китаем, за да. товарными
2: потоками, да. и вслед за инвестиционным спросом на валютный uh -huh. э, риск. Да? А, при этом я говорю, что... По долларам и евро мы как обслуживали наших клиентов, так и обслуживаем. И все счета, вклады и наличную валюту, которую у клиентов есть, мы продолжаем котировать и в Сбербанк онлайн, и в отделениях, и uh -huh. на сайте. То есть никто не остался без котировки. На инструменты мы никого не бросили и uh -huh. э, максимально помогли э, всем клиентам либо из этих инструментов выйти и перейти в тот же самый юань, либо тем клиентам, кто еще в этих инструментах остается. да, Например, наличная валюта в любом отделении можно поменять э, uh -huh. на рубли, либо другую валюту, но и наоборот. Да, людям надо ехать в отпуск, брать с собой... Денежку у нас э, в отделениях есть вся наличная валюта, потому что мы понимаем, что клиентам это нужно, и э, мы о них э, заботимся, заботимся да, чтобы можно было поехать. Э, не в обменниках менять. Да, в, но для департамента да, глобальных
0: нет. рынков это же сильно изменилось. Да? Объем конверсионных изменилось операций сильно. Вот у нас... в твердых валютах у вас был колоссальный.
2: У нас он и сейчас остается достаточно высокий. Uh -huh. а, при этом появились новые валюты. То есть, если раньше мы в Дирхамах не делали практически ничего, то теперь эта валюта есть на, на полке и э, в наличном виде, и в безналичном виде, и даже в деривативном виде. Uh -huh. То есть, корпоративным клиентам можно с нами заключать сделки в дирхамах деривативные, таким образом хеджируя свой будущий риск внешнеторговых операций или каких-то поставок, или закупок оборудования, все что угодно. То есть, мы расширили нашу валютную линейку. И за счет этого мы компенсировали снижение по долларам, евро и фунтам. У нас появилась индийская рупия, опять же, Здесь очень важную роль сыграл наш индийский филиал, потому что через него как раз пошел увеличившийся товарооборот с Индией, и наш филиал обслуживает где-то 90% вот этого э, товарооборота. И, естественно, э, операции с рупьями, они э, взлетели очень сильно э, по оборотам. Ну и, естественно, китайский юань тоже, э, потому что растет и товарооборот, растут uh -huh. операции, растут биржевые операции, появляются юаневые, кстати, банды, э, которые... Доступны на нашем рынке сразу несколько выпусков. Вот «Русал» имитировался первым, да, и после этого сразу много компаний разместили свои юаневые банды. Это вот альтернатива э, за, за, замещающим облигациям. Э, тот тоже, кстати, достаточно... Но ну, доходность
0: чуть пониже там.
2: Пониже, да, пониже. Ну, поэтому я и говорю, что, наверное, замещающая облигация – это такой самый интересный. Вот юаневый инструмент – это еще один э, такой э, повод посмотреть на uh -huh. фондовый рынок. Но и надо сказать, что мы переиспользовали практически все свои технологические решения, э, потому что э, роботы, которые э, занимались котированием и управлением риском э, на долларовом рынке, их прекрасно можно переиспользовать на юаневом рынке, э, да, и... Мы а вот они такой... нами
0: написаны? Это нами, нами. Вот, прекрасно. Да, Мы нет.
2: используем свою собственную систему по рыночной торговле, и это как раз инструментарий, который наши трейдеры вместе с квантами угу. и создают, придумывают, наши команды IT их реализуют, система попадает в пром, и дальше они уже используются, что называется, в бою, когда э, трейдер является оператором не кнопок на клавиатуре, но э, такой умной инфраструктуры, где алгоритмы помогают ему делать э, ну, в общем, гораздо большее количество валюты сделок, чем он просто физически мог бы делать сам. да, То есть это такой помощник, помощник трейдера.
1: Такой акселератор. Мне кажется, мы поговорили о многих инструментах, но забыли поговорить про золото. Золото же тоже у нас является защитным активом как от геополитических рисков там на разных да там от турбулентности и так далее. Также оно хеджирует и от валютных рисков, да, в том числе, потому что золото номинировано в долларах, и если там доллар растет против рубля, соответственно там золото дорожает. Вот на полке же есть
2: и золотые продукты? Есть, да, конечно есть, и причем опять же во многих разновидностях, потому что разным э, клиентам интересны разные формы. Uh, у нас золото есть и в физическом виде, то есть uh, в сотнях отделениях uh, сбера в России можно прийти и купить прямо слиток Небольшой приятный слиточек uh, Можно и большой, можно и небольшой, то есть у нас есть легатура от 1 грамма и до 12 килограмм 12 килограмм
1: это вот сколько? Это
2: вот столько Это вот столько это вот ровно, вот если его сюда вылить, это будет вот ровно... Неужели ровно это вот будет 12 сюда.
1: килограмм в таком объеме?
2: Ну вот плотный, Тяжелый, металл, да? плотный металл. Даже
1: да. не осознавала, что он настолько... Я просто помню, у нас вчера же был вебинар с ЮГК.
2: И они рассказывали,
1: что вот если можно слиток взять, если ты берешь слиток одной рукой по, одной рукой, вот там у них было. Специальный...
2: То, они те, то они тебе его подарят. Поэтому до сих пор, я думаю, таких прецедентов не было, потому что его действительно одной рукой взять очень трудно, потому что он небольшой.
0: И он вот так вот срезает.
2: Покатый, да, его практически невозможно взять одной рукой. <связываю> Все, кто работает с физическим золотом, этим э -э пытались как, короче, пытались обычная. его побороть, да, и не <связываю> получается. Вот. Поэтому физическое золото это инструмент, который пользовался большим спросом в прошлом году, естественно, да. Потому что людям хотелось, как какой-то реальный актив, в догонку убегающему курсу, и э, мы видели такой всплеск интереса. Э, золото интересно центральному банку, uh -huh. потому что он хранит, естественно, не в виде обезличенного металлического счета, а в виде именно золотых слитков. А, но... Для других клиентских сегментов у нас есть и обезличенные металлические счета, которые, ну, вот примерно как э, золото можно ассоциировать с банкнотами, да, а твой рублевый счет можно ассоциировать с металлическим счетом. Вот. Э, также у нас существуют ин инструменты с привязкой к золоту. Естественно, это акции ценные бумаги, допустим, э, полюс, да, который дает вам экспозицию ик к этому риску, э, облигация, и, опять же, те самые ЦФА, про которые мы вот говорили. Вообще рынок токенизированных э, угу. объектов, он очень интересен, потому что токенизировать можно залоги, токенизировать можно коммерческую недвижимость. Да, вот, допустим, почему бы не сделать ЦФА на... Э, как какие бы складские помещения так ты их купить не можешь да через запив наверное можешь но в, в целом это такой инструмент достаточно сложный для структурирования и инвестиций или
0: можешь покупать картины как Сбербанк современных художников и потом их токенизировать предлагать кусочки навсегда No, да.
2: NFT передает вам, да, еще и, и права. И а права, в данном да, случае да, это, это токен то есть ты да. непосредственно владеешь э, частью. частью, да. Поэтому токенизация это точно очень многообещающий рынок. Вот кому интересно, можно почитать, где в мире сейчас есть какие тренды. И я думаю, что он займет, конечно, существенное место на рынке финансовых активов э, тоже, потому что э, он, конечно, расширяет возможности для, э, для инвестиций.
0: Как ты начинал свой вот, профессиональный путь? Путь именно... Я так понимаю, что как раз в трейдинге ты был чем? Облигациями э, или FX? Что, было, да? что начинал, было в
2: начале? Да, я начинал в трейдинге валют. Валют. Валют, да. И достаточно долго в этом направлении поработал. Сквозь кризисы 2007 года, угу.
0: 2008,
2: потом 2011, 2014, 2016, 2020, 2022. Вот они достаточно периодичные, поэтому... Мы сквозь все эти кризисы прошли. Каждый индивидуален, но где-то существуют и паттерны, да, что меняется с волатильностью, со спредами, угу. с клиентскими потребностями. И, конечно, это большое счастье работать в опытной и профессиональной команде, которая разные кризисы повидала. и, ну, Как команда корабля, который входит в шторм, да, каждый знает, что ему надо делать. За какую тянуть? Точки... За что тянуть, что Ти... прикручивать. Да. Да. Я всю жизнь поработал в трейдинге поэтому мне это очень близко и вот так мы здесь 10 лет это направление в сбере и развиваем для того чтобы создать самый крутой и крупный торговый инвестиционный бизнес в стране
0: ну да, эффективно еще работающий на платформе которая самими же нами пишется улучшается
2: это очень интересная тема, которую ты сейчас затронула, потому что это нас отличает от многих торговых домов, э, что за нашу собственную плат платформу отвечаем мы сами угу. вместе с нашим IT-департаментом. То есть, IT-департамент, он э, работает...
0: Неотъемлемая рукообру, составляющая. Да, это неотъемлемая это составляющая глобальных
2: рынков, и это ребята, которые вместе с нами занимаются развитием торговой платформы угу. и развитием продукта. И каждый про продукт, он э, работает благодаря вкладу и бизнеса, и бизнес-менеджмента, и э, Трайба, то есть команды которая за за занимается IT. И вот э, все вместе, рабочая группа, такой продукт делает и вводит дальше уже и в какой-то канал, какую-то клиентскую поверхность. Например, Сбербанк Бизнес Онлайн или в нашу собственную Сбертерминал, которую мы тоже сами делаем. Но и в, в другую сторону, что все по каждой сделке попадает в, в учет, отчетность Uh -huh. в расчеты и так далее. То есть вот весь, что называется end-to-end, -end, это ответственность нашей большой команды глобальных рынков, которая включает в себя э, и департамент IT, э, и бизнес, э, и бизнес-менеджмент. Вот.
0: Насколько многочисленна эта большая команда глобальных рынков? Я что-то прям даже и не знаю, сколько у тебя народу, Саша? Вместе а... с Ribe, вместе с IT-разработкой.
2: А как ты думаешь? Много. Думаю, Нет, у, у нас поменьше, порядка чуть более 400 человек составляет э, бизнес-функцию uh -huh. и чуть меньше чем 1200 составляет э, функцию IT. То есть э, для того, чтобы, наверное, слушатель понимал технологичность э, современного э, трейдинга и современных вообще операций на глобальных рынках, у нас на э, каждого э, трейдера sales э, структуратора при, приходится три IT-профессионала, которые
0: вот это очень э, занимаются... Я только и сейчас, сейчас, вот когда ты сказал, осознала эту пропорцию. Надеюсь, она <связь> в моем мозгу <связь> сядет надолго. <связь>
2: да, да. когда-то было немножечко не так, да, и казалось, что IT-решения рождаются как-то сами собой, да, угу. и что такое количество мозгов и вклада в IT-инфраструктуру не нужно, но мы настолько переместились в цифровое пространство и настолько стали сложные, комплексные наши IT-системы, где существуют ну, не то, что повышенные, а сверхсерьезные требования кибербезопасности, угу. к данным наших клиентов, то, о чем наш банк заботится в первую очередь. И это каскадируется на все платформы, естественно, это наша обязанность заниматься тем, что все эти данные правильно хранятся. В принципе, работа с данными. То есть, у нас в том числе есть и команда, которая занимается Big Data и AI. Это несколько десятков человек, которые именно занимаются даже еще и не аналитикой данных, а их подготовкой... Р, работай с ними, далее уже аналитическая часть, дальше модельная, и вот все это тоже живет а потом все ну, в дело. В, внутри нас. А потом все в дело, да, и в AI-модели, угу. и в алгоритмы, и э, в информационные дашборды. То есть все это делается тоже нашими руками, тоже делают вот ребята, специалисты у нас э, кто профессионалы в биг Бигдате и в AI.
0: Очень круто, Саша. Спасибо большое, что ты нам подробненько я об этой части рассказал. Надеюсь, у наших зрителей и слушателей создастся вот это впечатление какой-то могучей машины, которая раньше так, ну, такая трейдинговая платформа, что-то там сидят, торгуют
1: люди. А можно в завершении такой вопрос? А какие ты мог бы дать советы инвесторам? Может быть, советы, которым сам следуешь? Какие-то, может быть, правила есть? Ну, вот такие инсайды вот
2: именно от тебя. Ты знаешь, я, если вот в нескольких словах, да, резюмируя то, то, что мы говорили до этого, во-первых, Всегда понимать цели своего инвестирования и что ты хочешь добиться. Потому что правильно поставив цель, можно гораздо лучше сформулировать себе те инструменты и горизонт инвестирования, который тебе подходит. И очень четко разделять инвестицию и спекуляции. Всегда понимать, где в инвестициях у тебя есть стоп-лосс. Угу. Какой Точка твой боли. уровень боли, да. Сколько ты не готов терять, после чего тебе будет не, нестерпимо больно. Потому что э, самое главное – это правильно диверсифицировать свои вложения. У тебя всегда должны быть деньги, которые ты инвестируешь э, в долгую и которые помогают тебе формировать, в принципе, твой э, бюджет э, в долгую. Да. Есть деньги, которые ты можешь э, инвестировать более активно и брать как какой-то э, риск, ну, например, в акциях, каких других, в каких-то других болотенях инструментах. Если ты хочешь прям совсем инвестировать в риск активы, это должна быть часть твоего портфеля, которую ты понимаешь, сколько ты туда готов лоцировать и как ты ей управляешь. Если ты это не понимаешь, сначала нужно концентрироваться вот на базовых инвестициях и потихоньку уже свой портфель выстраивать и развивать. Поэтому диверсификация по активам, и с точки зрения вообще их разных форм да и с точки зрения их риск от атрибутики и диверсификация по времени не надо брать вот хочешь купить замещающую облигацию не надо идти и покупать сразу вот то что тебе понравилось сделай это постепенно по шагам не переживая все время за валютный курс, вы, выбирая какую-то регулярную пропорцию, как ты свой портфель наращиваешь, строишь, потому что построить свой инвестиционный портфель ничуть не проще, чем построить свой дом. Вы же не строите свой дом за один день, да, ну, чтобы вот как-то там, лишь бы встал. И инвестиционный портфель – то же самое. Это очень ответственное дело, которое формирует, э, в общем, ваш... Э, жизненный э, путь, баланс, э, uh -huh. в том числе психологический. Спасибо.
1: Спасибо, Саша.
2: Ребята, большое еще. спасибо. Обязательно.
1: Друзья, с вами был подкаст «Старший аналитик». Подписывайтесь на нас и ждите новых выпусков. Хотела бы напомнить, что информация, которую
0: вы э, услышали от нас в этом выпуске, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Спасибо. До свидания.